0: Uma emissão inteiramente dedicada à visita de Joe Biden à Europa. Olhamos com José Milhazes para o encontro entre o presidente americano e Vladimir Putin. Conversamos com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares, sobre o encontro com o presidente da Turquia, Recep Erdogan. E com o comentador Bernardo Pires de Lima, fazemos uma leitura global sobre esta primeira visita de Biden ao estrangeiro. É a Visão Global, bem-vindos. Leonardo Pires de Lima, boa tarde, já vamos falar da visita de Biden à Europa, a primeira visita do Presidente dos Estados Unidos ao estrangeiro, mas primeiro António Guterres, foi reconduzido agora no final da semana para um segundo mandato como Secretário-Geral da ONU, foi uma recondução muito pacífica, sem dramas, porquê na tua opinião, o que é que na forma como Guterres exerceu o primeiro mandato justificou este unanimismo, vai lá?
1: Em primeiro lugar, acho que há um contexto de tradição de recondução dos secretários-gerais. Não não houve assim tantas rupturas do primeiro para o segundo mandato. A última, que me lembro, é de Butrosgall e logo ali a seguir ao ao fim da Guerra Fria, muito por culpa da relação com os Estados Unidos. Portanto, não é muito surpreendente que sejam reconduzidos. Em segundo lugar, há um contexto diferente de administração americana que facilita claramente a recondução, o alinhamento com o multilateral, as prioridades da agenda internacional portanto para um Conselho de Segurança, sobretudo membros permanentes tão desalinhado em tantas questões internacionais foi de facto interessante observar o seu consenso em relação à figura do, do Secretário-Geral depois pode ter a ver com o facto de nós estarmos não, não direi a meio sequer mas de várias dimensões críticas da agenda internacional, no processo de vacinação, seja no processo das metas de alterações climáticas, seja em várias dimensões da gestão migratória, seja, na, digamos, na, em várias crises de segurança regional, e, portanto, o António Terres tem uma experiência acumulada e uma, um conhecimento destes dossiers, que aliás nunca largou propriamente, independentemente dos contextos, mais ou menos eh, precipitados. Portanto, também não faria muito sentido que se entregasse agora, num momento tão crítico, eh, a uma figura, um outsider qualquer, e portanto que se ficasse expresso que havia aqui um jogo de poder eh, num momento tão sensível internacional como o que estamos a atravessar. E depois as, as próprias condições... Inatas do, do secretário-geral, não é? que ele tem de facto essa, esse perfil de, de um diplomata sofisticado, eh, mas também de um ator que conhece o terreno, que conhece os atores, os atores não estatais envolvidos em muitas dimensões, e portanto tem um perfil acumulado de conhecimento da organização, quer como alto representante para uh, os refugiados, quer no, no cargo de secretário-geral, que convergem num perfil que é um perfil que de continuidade e, portanto, não, não faria muito sentido fazer nenhuma retura. Agora, o contexto permite, de facto, sobretudo pela mudança da administração americana, permite olhar para os próximos tempos com mais potencial do que aquele que marcou o primeiro mandato. O que é que achaste é...
0: do discurso dele na cerimónia de juramentos, As... agora para o segundo mandato?
1: O, o, o discurso foi, de certa maneira, um discurso tipicamente de um secretário-geral com este perfil, apelando a um conjunto de características que a Carta das Nações Unidas, o papel das Nações Unidas uh, implica, de coordenação interestadual, o sistema das Nações Unidas é isso, uh, o cargo de secretário-geral não é um cargo de salvífico de, das crises internacionais, nem é um cargo todo poderoso e portanto tem muitos constrangimentos e é preciso alinharmos as expectativas em relação a estas competências uh, e em segundo lugar por ser um sistema uh, muito complexo de, com muitas agendas uh, muitos recursos humanos uh, disparidades de financiamento estadual que depois dotam uns países com mais poder do que outros e a centralidade ainda por cima de cinco membros permanentes do Conselho de Segurança em muitos processos de decisão sobra uma uma esfera com alguns limites ao secretário-geral e portanto ele fez uma fotografia que eu acho que que está correta dos desafios valorizou o papel das Nações Unidas num num quadro como o que estamos a viver num quadro de de angústia de, de grandes desequilíbrios internacionais, seja no processo de globalização, seja no processo de vacinação e de reconstrução das próprias economias e é preciso um chapéu eh, legitimado ou relegitimado que dê eh, força coordenadora a tudo isto. Eh, não exclui isso, pelo contrário, que haja uma coordenação bastante mais alinhada com os Estados-membros e com organizações regionais, porque senão fica, eh, corremos o risco de, de ter mais, mais uns anos e, e estarmos constantemente a dizer que ficou quem do que os problemas exigiriam. Portanto, essa essa coordenação e essa essa dimensão regional é é muito importante. Depois, os, os grandes pontos da agenda, como eu disse, têm a ver com a vacinação, com o facto de ter sido gerada aqui uma dimensão de investimento grande no encontro do G7, que provavelmente terá um novo momento em sede do G20, que terá um momento necessariamente com a indústria farmacêutica, Uh, e isso tem que maximizar a produção, a distribuição, as condições de vacinação sanitárias em países mais pobres que não têm acesso à vacina. Só aí é que nós podemos, passado meses, se não há alguns anos, uh, olhar para esta página da história como uma página mais ou menos arrumada. Depois as alterações climáticas, apesar da, da intransigência norte-americana na anterior administração, o tema nunca caiu da agenda… Pelo contrário, conseguiu motivar organizações regionais, como o caso da União Europeia, a ter grandes projetos no campo da da descarbonização e das alterações climáticas. A gestão das migrações também me parece que mais dia menos dia voltará ao topo da agenda, se é que alguma vez saiu, e depois as, as crises de segurança, nomeadamente de refugiados e, e, e de e guerras civis que não, não têm final à vista, como o caso da Síria e do Iémen, mas também problemas na, na, na Ásia Menor eh, ou, por exemplo, na, na América Latina com a, com a questão de Venezuela.
0: Vacinas e alterações climáticas, assuntos que Joe Biden também veio tratar à Europa. Com que impressão geral ficaste dos encontros que o presidente americano teve na Europa?
1: Muito positiva. O presidente disponibilizou-se para empregar capital político reiterado em várias questões presencialmente, portanto, dotou, do, do ponto de vista simbólico, a Europa como o grande parceiro para a sua agenda internacional, quer dizer que não haja dissonâncias no, num tema A, B ou C. Veio é renovar
0: bar... compromissos com os aliados tradicionais dos Estados renovar Unidos.
1: Renovar compromissos, mas fazer-lhes alguns acrescentos, não é? Nomeadamente na agenda tecnológica, da governação tecnológica digital, fiscal, na própria tentativa de encontrar aqui uma forma de contraponto à passada chinesa na Europa e, na, digamos, na, 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 no plano mais global. A
0: China, a China acho... Bernardo, esteve sempre em pano de fundo nestes encontros sempre de bairro. Em pano de
1: fundo, muito em pano de fundo também na Cimeira da NATO. A última cimeira da NATO tinha tido pela primeira vez nas conclusões, no texto das conclusões, um parágrafo sobre a China, mas este foi muito mais longe. O que implica é que isso obrigue, nomeadamente no quadro europeu, a redefinições de comportamentos em relação à China. Alguns já estão a acontecer. Itália é um exemplo, com tensões internas. O caso pré-eleitoral alemão já está a marcar também algumas dissonâncias, nomeadamente porque o programa dos verdes alemães é muito mais crítico do papel da relação com a Rússia e com a China, do papel alemão, muito diferente do, da agenda do CDU e do SPD, por exemplo. E, portanto, isso vai a alguns Estados a leste que são sensíveis à narrativa americana e, portanto, desse ponto de vista vai-nos criar... Eh, obriga todos os Estados, e Portugal não é exceção, a encontrar aqui uma forma eh, habilidosa ou de equilibrar interesses ou de eh, reverter alguns processos eh, da última década. Mas a verdade também,
0: a Bernardo, é que diz. parece haver agora na Europa uma percepção pública de que depois de Donald Trump a América tornou-se um parceiro menos fiável e a China não é vista na Europa como um adversário tal como é vista nos Estados Unidos.
1: Uma das coisas que as sondagens recentes têm mostrado é que não se refaz a relação transatlântica do dia para a noite. E os anos de Trump deixaram marcas. A desconfiança aumentou brutalmente, a imprevisibilidade, a noção de imprevisibilidade em relação aos Estados Unidos também. Portanto, há uma sensação de que isto pode não passar de um momento, um momento de desanuviamento, de alinhamentos numa série de matérias, de, de maior, digamos, saúde do debate transatlântico internacional, mas há uma certa desconfiança ou até ansiedade sobre se no próximo ciclo eleitoral as coisas não podem ser completamente revertidas. E, portanto, essa dimensão de reversibilidade do papel da América, ciclo eleitoral após ciclo eleitoral, está mais ou menos no no ambiente entre as partes. O que o Presidente Biden veio fazer foi dizer que está de corpo e alma na relação, seja no plano do G7 mais económico-comercial, ou seja no plano da governação tecnológica seja no plano da segurança transatlântica seja no plano de um grande plano de infraestruturas coordenado à escala global uma espécie de contraponto à rota da seda seja num, num, num outro um conjunto de outros processos mais, uh, mais cirúrgicos que careçam dessa coordenação transatlântica seja na, para a Bielorrússia, para a Ucrânia ou para outros pontos mais quentes agora os Estados-membros, nomeadamente europeus, têm ciclos eleitorais também. e Portanto, há aqui um, um desfazamento eleitoral. O Presidente Biden está em início de funções, mas há uh, alguns uh, principais líderes europeus que estão em fim de mandato. É o caso da Senhora Merkel. É o caso da campanha pré-eleitoral para as presidenciais francesas do ano que vem. É o caso daquilo que eu chamaria um momento de Draghi no governo, porque a expectativa é que o primeiro-ministro Draghi tenha sido legitimado para dotar o processo do PRR italiano de credibilidade suficiente perante as instituições e que ele depois possa subir a Presidente da República no, no ciclo eleitoral que se aproxima, substituindo o Presidente e, Portanto pode Portanto, pode não ter deixado de ser apenas um momento de alguma acalmia na, na, no, no, no caos político italiano. Portanto, nesse sentido, com o Reino Unido fora e, portanto, tentando ali uma relação bilateral construtiva, que também não é pacífica, isso poderíamos também ir por aí, uh, não há propriamente aqui, do ponto de vista dos calendários políticos, e isto depois tem implicações nos posicionamentos e, no, e na vontade política do, do, dos governantes em em ir mais por um determinado ângulo que coincida com a administração americana, não há propriamente um um alinhamento de calendários muito muito visível.
0: Biden está a reafirmar a vontade americana de liderar o mundo, depois do isolacionismo de Trump.
1: Não não definiria nem um nesses termos nem o outro. Acho que a tentativa de fechamento ou de regresso a casa ou de dar completa prioridade à à dimensão doméstica do Donald Trump não foi eh, atingida na sua plenitude houve várias intermissões intervenções para o bem e para o mal no plano internacional e no caso, aliás com grandes repercussões, uma delas é essa falta de confiança que ainda persiste, outras são as tensões comerciais para várias geografias Portanto, não é um isolacionismo nos termos clássicos americanos. Depois, a liderança americana do Joe Biden no no plano global, também é mais mais do ponto de vista da, da, digamos, da tentativa de gerar uma narrativa otimista e e de regresso a um passado hegemónico, chamemos-lhe assim, que me parece que carece de aplicabilidade no contexto atual e futuro, tendo em conta que para isso é preciso que haja uma aceitação de todas as regiões e grandes potências para que essa primazia no sistema prevaleça. Ora, nós temos hoje em dia aberta a competição estratégica da China, da Rússia e, e até, até do, do, do Brasil, no outro plano ou da Índia, ou da, da África do Sul ou da Nigéria, ou da Turquia ou do Irão, etc A própria União Europeia que tem o seu plano de autonomia estratégica em curso
2: portanto, é tal mundo esses, multipolar
1: eu, eu diria que é, ainda é unimultipolar uhum. sendo que pode caminhar para um, um bipolarismo desigual entre Estados Unidos e China Uh, no sentido em que nem todas as dimensões do poder internacional a China acompanha uh, ainda a influência americana. No campo da defesa,
0: ponto de vista militar, no campo, não.
1: No campo da defesa está em velocidade cruzeiro, uh, no plano tecnológico, no plano comercial, no plano financeiro, no plano económico. Tudo isso, sim, são pontos de equilíbrio. Haverá outros, nomeadamente, mais de soft power, que me parece que ainda não estão alinhados no campo de... na dimensão cultural, linguística, universitária, científica, também está está ainda um pouco aquém. Não quer dizer que não vá atingir, e, portanto, eu não não aceleraria já e fecharia os conceitos à volta de... Sei que há alguma pressa em relação a essa essa conceptualização, mas me parece-me que ainda há uma certa primazia em muitas dimensões. Agora, essa primazia pode ser exercida de diversas maneiras. Pode ser exercida de uma forma mais impositiva, mais eh, eu tenho a força e o poder e, portanto, é por aqui que nós vamos, quem quiser vem, quem não quiser não vem, ou fazer isto de uma forma mais hábil, mais coordenada mais ouvindo perspectivas que podem melhorar uh, as soluções finais etc etc eu acho que a postura do Joe Biden é esta é esta agora tem um calendário que, que é necessariamente sempre definido pelos ciclos eleitorais uh, americanos e eles são de dois em dois anos portanto há condições diferentes em função das maiorias que se formam no Congresso e depois quando se ataca a reeleição saber se ela é viável e se há uma continuidade para dois mandatos que permite fazer mais coisas e de de melhor maneira no no plano internacional.
0: Bernardo, os valores democráticos e de defesa dos direitos humanos voltaram a entrar no discurso público oficial norte-americano, sem que, no entanto, essas questões impeçam que a administração americana procure pontes com Putin na Rússia, Erdogan na Turquia, ou com Narendra Modi na Índia, que têm posições cada vez mais simpáticas aos nacionalistas hindus não é?
1: Bom, Há duas abordagens para lidar com a identificação de problemas de direitos humanos em regimes dessa natureza um é isolá-los, é não conversar o outro é abordá-los no timing e da forma correta eu acho que a segunda, o segundo caminho é o caminho que deve ser trilhado sendo que a vontade em primeiro lugar, é preciso que quem promove essa agenda tenha em casa também essa agenda defendida.
0: Não tenha telhados de vidro.
1: Não tenha telhados de vidro. Em segundo lugar, é preciso que haja uma autoridade, uma credibilidade e uma, uma digamos, uma, uma arquitetura de Estados que consigam demover ou mover uh, esses regimes num sentido certo. Para isso é preciso um alinhamento de astros muito mais alargado do que aquele que existe atualmente. Portanto, equilíbrios de poder, narrativas revisionistas, nacionalistas e de inflexibilidade quanto à ingerência de terceiros na política interna desses Estados, dificulta muito alterações no sentido da defesa dos direitos humanos. Portanto, é uma agenda que eu diria que está com condições no sistema de grande dificuldade para vingar, mas não deve ser abandonada e é por isso que eu acho que o isolamento não é a melhor estratégia para alterar por dentro o comportamento desses regimes. Mais uma vez digo que quem promove essa agenda também tem que ter em conta que internamente tem que fazer bastante mais e acho que a administração americana atual tem isso em, em conta, nomeadamente no campo racial e no campo de, de, das desigualdades uh, sociais e, e económicas.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima. O encontro de Joe Biden com Vladimir Putin está na imagem da semana de Paulo Dentinho.
2: É aquele momento que antecede o aperto de mão, o instante em que se procura ultrapassar meses de um volumar de desconfianças várias, de uma escalada verbal com acusações graves e de tensões diplomáticas levadas quase ao extremo. Biden e Putin encontraram-se na Suíça com cada um a expor as suas divergências, as suas linhas vermelhas, mas também as áreas onde podem trabalhar em conjunto.
0: O presidente Putin e eu a uma responsabilidade responsibility to manage a relação entre dois países poderosos e countries, Uma relação que tem que ser stable, and predictable and it should be able to we should be able to cooperate where it's in our mutual interest and where we have differences i want president putin to understand why i say what i say and why i do what i do
2: L'objectif? pareceu muito menos o de melhorar as relações, antes o de evitar que elas se tornem ainda mais graves.
3: If you ask me what kind of a person and interlocutor President Biden is, I can say that he is a constructive person, well balanced and experienced, seasoned politician. He recalled his family. And conversations he had with his mother, well, uh, these things don't have uh, directly something to do with our business, but nevertheless, uh, it shows uh, his qualities uh, and his moral values. And I believe that we spoke the same language. It doesn't necessarily mean that we need to look into the eyes and see the soul to pledge eternal. Uh, love we defend the national interests of our countries and this relationship are always based on pragmatism
2: os ataques cibernéticos os direitos humanos a segurança nuclear a militarização do espaço o lugar de cada um na cena internacional foram três horas e meia de conversa. Mas, sinal de uma desconfiança que não desaparece de um momento para o outro, as conferências de imprensa finais foram separadas, uma estreia desde o encontro Bush-Gorbachev em 1989. Putin regressa assim a um lugar que considera seu por direito, o de representante de uma grande potência, ainda que a sua economia não o justifique. O mesmo não se pode dizer da sua capacidade de desestabilização, seja na Síria, Líbia ou nas repúblicas da ex-União Soviética. Já Biden parece apenas pretender baixar a temperatura, reduzir tensões, tornar mais previsíveis as relações com Moscovo. Afinal, o seu grande objetivo nesta sua visita à Europa esteve sempre focalizado na China. Ela dominou a sua viagem e a sua agenda. Os G7 denunciaram os abusos aos direitos humanos cometidos por Pequim. A NATO considerou a China um desafio sistémico. E se bem que militarmente Rússia e os Estados Unidos detenham ainda mais de 90% do armamento nuclear do planeta, os estoques de ogivas chinesas estão a aumentar, com Pequim a quase duplicar as suas despesas militares nos últimos 10 anos. Biden quer, por isso, apaziguar as tensões neste lado do mundo para se poder concentrar naquilo que considera o maior risco geopolítico e geoestratégico para os Estados Unidos e para a restante comunidade internacional, o poder crescente da ditadura chinesa.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, que pode ver no Facebook da RTP Notícias. Joe Biden e Vladimir Putin tiveram esta semana o primeiro encontro em Genebra e no final, Jamelhas boa tarde, houve esta frase do presidente americano não é tempo para abraços, mas também não é tempo para novas guerras frias. Portanto, Zé, queridos inimigos, digamos assim, não morrerão de amores um pelo outro, mas estão dispostos a colaborar no que for do interesse de ambas as
4: partes. É uma uma expressão de pragmatismo que eu acho ser extremamente importante no atual estado em que se encontram as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Elas estavam num ponto muito baixo, era preciso travar a derrapagem e, digamos, dar início ao processo de construção, de novas relações entre estes dois países que são fulcrais nas relações internacionais.
0: Começando esse processo de relançamento pelo regresso dos embaixadores a Moscou e a Washington, esta é uma medida que restabelece pelo menos alguma confiança, não é?
4: Claro, e além de tudo, normaliza um dos canais muito importantes de comunicação entre os dois países, que são as embaixadas. As embaixadas têm um papel muito importante eh, neste processo e a forma como funcionavam, eh, ou melhor, como não funcionavam praticamente, travavam, claro, a normalização de, de relações. Além disso, vão ser reetados também os contactos humanos. E eu acho que isto é muito importante que o chamado Ocidente, os Estados Unidos, a União Europeia, não fechem a porta aos cidadãos russos mas continuem a recebê-los e a tratá-los com dignamente, porque isso é uma das melhores coisas que podem fazer a seu favor.
0: O que é que é do interesse de ambas as partes? Em que é que elas podem cooperar? Controlo de armamentos e questões ambientais, talvez, sobretudo?
4: Esses dois campos. No entanto, há muitos outros onde será também preciso cooperar, nomeadamente durante a retirada que está a acontecer já das tropas norte-americanas no Afeganistão. Aí a Rússia vai ter que ter um papel importante, porque o Afeganistão fica junto a uma forte zona de influência da Rússia, que é a Ásia Central. Daí que a Rússia também não está interessada em que a anarquia ou o poder dos talibãs se torna absoluto no Afeganistão e o poder possa passar para a Ásia Central. Depois temos a questão da Síria. Temos o programa nuclear do Iraque.
0: Do a, Irão, do a, Irão.
4: Já ne, o Irão, i, exato. Peço desculpa, o Irão. Uhum. E depois, claro está, na Europa, temos problemas muito graves, como é a questão da Ucrânia e a questão da Bielorrússia, que têm que ser tratados com pinças para que não se repitam situações como aquelas que se repetiram há uns meses atrás, em que manobras militares faziam prever o pior.
0: Mas nesses campos que refere, tal como nas questões de direitos humanos, talvez a possibilidade de cooperação seja mais remota. Aliás, o governo ucraniano disse que Joe Biden informou Putin durante o encontro que os Estados Unidos apoiam a integridade territorial da Ucrânia. Algo que, por certo, desagrada a Vladimir Putin.
4: Claro, mas outra coisa não se podia esperar de Biden. Quer dizer, era a última coisa que ele poderia fazer era não reconhecer a integridade territorial da Ucrânia. Seria, digamos, um suicídio político do ponto de vista de política externa e um mau sinal para os seus aliados europeus, principalmente para aqueles que vizinham com a Rússia. Agora, também temos que ver que aqui há coisas que O Ocidente, a NATO, têm que ponderar muito bem, e estão a ponderar, que é a questão, por exemplo, da adesão da Ucrânia e da Geórgia à NATO. Isso é um processo extremamente complicado e eu, por exemplo, não sei se durante o mandato de Biden poderá acontecer nós vermos a Ucrânia ou a Geórgia a entrar na NATO. Eu não estou a ver. Isso aí será uma coisa muito dolorosa para a Rússia, e não sei se a Rússia aceitará. Daí que, neste momento, há muitas questões para resolver. Foi dado início à, resolução, à solução de algumas, mas temos que esperar para ver.
0: E as questões Porque... de direitos humanos, José Milhazes. Biden voltou a levantar questões de direitos humanos neste encontro com Putin, Terá dito que, que continuará a levantá-las, mas esta é uma área em que uh, Putin e Biden estão nos antípodas, digamos.
4: Claro, Putin deixou isso bem claro, as críticas que lhe são feitas, e ele responde uh, com quatro ou cinco contra-argumentos. Quando se fala de Biden, uh, uh, de Biden, de Navalny, peço desculpa, Putin responde com os afro-americanos, uh, com os índios com os civis no, no Iraque ou os civis na Síria, etc, etc. E é preciso assinalar que Putin deixou claro que não está virado para qualquer diálogo com a posição antissistémica na Rússia e que isso para ele não constitui qualquer tipo de problema. Por exemplo, falou-se da possibilidade de, na troca provável e entre alguns russos e americanos que estão na prisão, falou-se da probabilidade de um, de um desses homem de troca ser Navalny. Mas isto é uma, completamente absurdo, porque Navalny não quer ir embora da Rússia. A não ser que Putin faça o mesmo que faziam as autoridades comunistas soviéticas, que pegavam na pessoa, metiam-na na fronteira e por ele simplesmente expulsavam-lhes e retiravam a cidadania. Mas eu penso que Putin, neste momento, não vai fazer isso porque isso para ele poderia significar uma figura de fraco. Ou, por exemplo, também não estou a ver que na troca seja colocado Snowden, por exemplo. Putin não ele vai aceitar Rússia, trocar sim. Snowden. Quer dizer, terá que se encontrar outras pessoas, e elas já nas prisões americanas e russas para trocar. Mas isso também é um processo que ainda vai demorar meses. E eu estou de acordo com o Joe Biden que é preciso pelo menos meio ano esperar para ver o que é que isto vai dar.
0: Não é um assunto de que se fale muito, mas houve também nesta cimeira a questão do Ártico.
4: aí, Aí é muito importante, porque nós, nos últimos anos, e aí Putin também responde ao Ocidente que diz que a Rússia está a militarizar o Ártico, é verdade, mas Putin justifica diz após a queda da União Soviética as infraestruturas militares e civis no Ártico estavam completamente degradadas nós estamos agora a modernizá-las. Claro que o Ártico é muito importante por duas razões. É uma importante fonte de matérias-primas e eu quero recordar que os fundos do do Ártico ainda não estão divididos e segundo o Ártico se as alterações climáticas continuarem, vai ser um importante e estratégico centro de passagem entre a Ásia e a Europa. E aqui a Rússia diz que aquele canal, como eles o chamam, é um mar interior da Rússia. E o Ocidente diz não, isso são águas internacionais. Habrá é, muita disputa naquela, naquela zona... E é uma zona onde também está envolvida a China. Porque para a China, esse corredor marítimo pelo Norte é muito importante porque iria fazer com que as mercadorias chinesas chegassem duas semanas antes à Europa do que chegam agora através do canal de Suez.
0: José, perguntaram a Biden na conferência de imprensa depois desta cimeira se confia em Putin. E foi interessante a resposta do presidente americano disse qualquer coisa equivalente ao nosso... Só depois de abrirmos um melão é que sabemos se ela é
4: bom. Claro. E eu acho que isso aí é, é, é a única resposta que o Presidente norte-americano podia fazer. Não se deixou... Ele, eu, eu, eu penso que aqui Joe Biden foi bastante pragmático e bastante cuidadoso nas declarações. Ele não parece ser um político do tipo Trump, longe disso, que faz declarações bombásticas e daí que eu penso que é uma boa política essa aí de primeiro vamos abrir o um melão e depois vamos ver o que está lá dentro. Porque, como se costuma dizer, as aparências iludem. E Putin, com a sua retórica, até pode enganar e engana muita gente.
0: Joe Biden encontrou-se também nesta visita à Europa com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Boa tarde, José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara. O tema dominante na agenda do encontro foi a questão dos mísseis russos S-400 que a Turquia comprou à Rússia e que os Estados Unidos mantêm que são uma ameaça aos sistemas da NATO, a NATO da qual a Turquia faz parte.
5: É verdade e não não houve progresso. Os americanos dizem que esses mísseis russos comprometem os sistemas da NATO Erdogan teimou em comprá-los há já dois anos, este impasse mantém-se nos últimos meses Washington aumentou a parada e expulsou a Turquia do programa de desenvolvimento dos caças F-35 e também impôs sanções aos dirigentes alguns dirigentes da indústria militar turca ora, esperava-se uma solução, um compromisso mas não aconteceu. Erdogan confirmou, já depois da reunião com Biden, que a Turquia vai continuar com os mísseis S-400 e não abandonará esse, esse armamento. O que é que se Foi...
0: as reticências turcas? essa ideia de abandonar os mísseis russos.
5: A Turquia desde há algum tempo que, enfim, desconfia bastante do Ocidente e da própria NATO. Uma das razões é que a NATO e em particular os Estados Unidos, mas também a coligação internacional, apoiou durante muito tempo e continuam a apoiar na Síria, na guerra na Síria, as milícias curdas sírias da, da, do YPG, da, da SDF, as syrian democratic forces que estão, de facto, associadas ao PKK. Foram o principal aliado uh, da coligação internacional na luta contra o califado islâmico, contra o Daesh. Foram as botas no terreno que morreram, que combateram o, o, o Daesh. Foram, foram uh, ajudados pelos americanos uh, em, em termos de armamento e, e em termos logísticos. Ora, a Turquia diz que uh, essas milícias curdas sírias não são diferentes do PKK, que é um grupo reconhecido como uh, terrorista também por Washington, pela União Europeia e pela Turquia e e isso envenenou e envenena há muito tempo estas estas relações. A a, a Turquia diz que a NATO o Ocidente tem dois pesos e duas medidas há terroristas bons e terroristas maus e por isso desconfia muito dos programas e e das ambições ocidentais e tem tentado diversificar um pouco o seu arsenal, as suas estratégias de defesa, o seu programa de defesa nomeadamente fazendo acordos com a Rússia comprando armamento uh, à Rússia e também, sobretudo, tentando desenvolver o, o seu próprio arsenal e a sua própria capacidade própria um, de, de armamento. Uh, uh, a Turquia procura, já produz carros de combate, uh, já produz os famosos drones, que fizeram tanta diferença na guerra uh, no, na Líbia, mas também uh, em Nagorno-Karabakh. Aliás, é um a dos uh,
0: principais produtores mundiais de drones nesta altura.
5: Exatamente, hum. e, e portanto isto, isto no fundo revela uma, uma desconfiança relativamente ao Ocidente e a estas uh, alianças tradicionais entre as quais se inclui a NATO uh, e uma necessidade, de, de, digamos, de, de, de afirmação uh, da, da, da Turquia em, em, em vários palcos. Há outras encontro...
0: questões, é Pedro Tavares, em é envenenar, digamos, as relações da Turquia com os Estados Unidos. Por exemplo, o pedido da extradição de Fethullah Gulen, que os Estados Unidos não acatam,
5: Exatamente. Aliás... Há o facto dos Estados Unidos
0: terem reconhecido o genocídio armênio
5: há muitos, há muitos motivos que têm, de facto, envenenado estas, estas, estas relações. Fethullah Gülen é considerado por Ankara, por Erdogan, como o responsável último do golpe de Estado falhado, que quase derrubou o regime, o regime de Erdogan. Está exilado nos Estados Unidos. Há muitos anos a Turquia pediu várias vezes a extradição deste, deste indivíduo e os Estados Unidos não, não acatam. De facto, esse, esse pedido. As, as relações, por todos estes motivos, eh, estavam de facto, num, num, e estão, continuam, num, 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 num estado lastimoso, eh, e havia de facto essa esperança que este encontro pudesse desbloquear eh, este, este estado de coisas, mas, eh, mas parece que foi, foi de facto muita parra, muita expectativa e pouca uva, eh, no sentido que, para além daquelas palavras normais de um encontro, eh, um encontro positivo positivo, de esperança para o futuro. as posições de facto não 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 mudaram não mudaram muito. Biden, a administração Biden tem uma desconfiança relativamente a Erdogan, Erdogan que negocia com Putin, um, Erdogan amigo de Putin, Biden um, tem de facto, a administração Biden tem demonstrado ter uma grande desconfiança para com Erdogan, Erdogan foi um dos últimos líderes mundiais a quem Biden telefonou, ele só telefonou a Erdogan, só falou com ele pela primeira vez em abril, meses depois de, de, de Biden ter tomado posse, um, e, e Biden, ao contrário de Trump, ressuscitou ou trouxe novamente para a agenda internacional dos seus encontros, a questão também dos direitos Humanos, da democracia, do Estado de Direito, algo que é sabido que a Turquia tem variedíssimos e diversos problemas e isso, mais uma vez, vem resultar em obstáculos na melhoria destas, destas relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Turquia. Portanto, vamos ver o que é que, que, é que vai acontecer. Este encontro pouco alterou na, na, na crise profunda que que afeta as relações bilaterais destes dois países aliados na NATO.
0: Mas houve um ponto de sintonia no encontro. A Turquia ofereceu-se para ter um papel liderante na manutenção da segurança do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, quando os soldados americanos se retirarem e os Estados Unidos aceitaram.
5: Exatamente, no fundo Erdogan tinha poucos trunfos na manga para tentar desbloquear esta situação com os mísseis russos, fez essa proposta a Biden, como é sabido as tropas americanas estão-se a retirar do Afeganistão, a situação de segurança é, ainda é frágil e a Turquia ofereceu para manter o seu contingente militar, a proteger o aeroporto internacional. Mas Caraca, desde um que os Kyrgyz Estados Kyrgyz Unidos Kyrgyz paguem. Exatamente, ele no fundo, no fundo foi a oferta que Erdogan fez, as tropas permaneceriam se os Estados Unidos ajudassem em em questões logísticas e e, e financeiras. Os talibãs, o o movimento talibã já veio confirmar eh, que também não quer os turcos eh, a proteger o aeroporto de de Cabul, mas a Turquia ainda pode de facto conseguir uma solução de compromisso porque eh, os seus aliados, nomeadamente o Qatar, que tem de certa forma algumas ligações eh, aos talibãs poderão eventualmente negociar uma solução nesse nesse sentido. Vamos agora ver, de facto, o que é que acontece com esta retirada americana do Afeganistão, as próprias evoluções no no Afeganistão e e ver-se, de facto, isto. Isto que Erdogan ofereceu a Biden se se realizará e e se terá pernas para para andar. O correspondente da Antena 1, na
0: Turquia, José Pedro Tavares. Refugiados rohingya birmaneses, no Bangladesh, aprendem fotografia para poderem documentar a vida nos campos em que vivem. É esta área da semana de Alice Vilassa.
6: A escola chama-se Omar Film School. Os alunos são refugiados rohingya e estão a aprender a arte de fotografar. O objetivo é ajudá-los, aos refugiados, a documentar as condições de vida no campo de refugiados onde vivem. E, quem sabe, um dia tornarem-se jornalistas os fotógrafos profissionais. One of our mission is to record the experiences of Rohingya refugees living here. A escola de cinema de Almar foi fundada em fevereiro do ano passado e são já muitos os alunos que sonham com um futuro de máquina fotográfica na mão. É o caso de Jamal Araki de 22 anos, quer com a fotografia mostrar ao mundo como vivem os Rohingya refugiados. To the, to rise. Their voices the O Mel Cair segue-lhe os passos. Chegou ao campo o ano passado. Com a ajuda do telefone, retrata o dia-a-dia no campo de refugiados e sonha um dia ser uma grande fotógrafa. A escola tem neste momento 12 alunos entre os 20 e os 25 anos. As aulas são semanais e gratuitas e a escola conta com o passo à palavra para recrutar novos estudantes. A escola de cinema Omar espera conseguir mais alunos e mais equipamentos no futuro. Quase um milhão de refugiados rohingya vivem nos campos de refugiados de Cox's Bazar, no Bangladesh, perto da fronteira com Myanmar. É o maior campo de refugiados do mundo.
0: A História da Semana, de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.